0: Добро пожаловать в лабораторию успешных стартапов. Подкаст Ольги Мигачевой, творческого предпринимателя, коуча и основателя бизнес-сообщества startupppower.ru. Интересная идеология о стартапах, секретах успешного развития бизнеса и жизни предпринимателей в стиле стартап. И, конечно, вдохновение, и мотивация пробовать новое и действовать. Развивайте свой бизнес и подписывайтесь на наш подкаст «Стартап Power.
1: Добрый день, я Ольга Мигачева, коуч, предприниматель. Приветствую вас в лаборатории успешных стартапов. Здесь я беседую с яркими успешными предпринимателями, смелыми стартаперами и лучшими специалистами по развитию и продвижению бизнеса в самых разных областях. Теми, кто обладает профессиональными рецептами успеха и готов щедро делиться своим опытом. Меня вдохновляют люди, создающие новые и те, кто ведет бизнес. И мне всегда интересно как, как они это делают. Мы говорим о самых актуальных вопросах на разных этапах жизни бизнес-проекта и даем нашим слушателям действующие, эффективные и проверенные опытом инструменты, чтобы все, кому интересна тема бизнеса, вдохновлялись, учились, развивались и продвигали свои успешные проекты. Подписывайтесь на наш подкаст и приглашайте друзей. Здесь только концентрированная практика бизнеса, вдохновение и лучшие секреты успеха. Сегодня у меня в гостях Михаил Янчиков, инженер-математик, руководитель IT-стартапа iMove. И мы поговорим о создании команды проекта и поиске финансирования для стартапа. Михаил, добрый день. Добрый день, Ольга. Скажи, инженер-математик и свой бизнес-проект, как ты пришел к своему стартапу?
2: Ну, все началось, на самом деле, еще в 2015 году, когда мы сидели с друзьями на кухне и обсуждали, почему мы такие все умные и работаем на неинтересных работах. Попробовали первый раз, и... Не очень хорошо получилось, я там был дизайнер и э, руководитель проекта, uh-huh. но это был первый опыт, первый блинкомом. И потом уже в 2016 году я учился в высшей школе экономики на курсе э, интернет-предпринимательства у Магариты Зобниной. Это от Free, uh-huh. фонд развития интернет-статив. И увлекло. Просто увлекло, потому что я до этого очень хотел быть медиком. Э, у меня было хорошо с химией и биологией. Uh-huh. А так как папа, мама инженера, мне унесло физмат. И тут как раз та самая область, когда можно совместить все, все, что ты любишь. И, конечно же, мне еще надоело работать в крупных IT-компаниях, потому что у меня больше пяти лет опыта. Я понял, что везде-то есть потолок. А даже, исходя из каких-то меркантильных соображений, себе жилье в Москве не купишь.
1: Слушай, ну это на самом деле прекрасно, когда удается совместить все, скажем так, таланты и все интересы в работе. Расскажи, что представляет собой МУФ? Это ранняя диагностика
2: заболеваний с геймер Пакинсона.
1: Достаточно простая, да? Достаточно
2: простая. Для этого нужно иметь просто камеру какую-нибудь, которая может записывать свыше 120 кадров в секунду. Uh-huh. А, текущий телефон это iPhone 6 и выше. Также все экшн-камеры GoPro, начиная с 3+, и так далее. Все очень просто. Как он работает, например, могу сказать, чтобы было более понятно. Человек заходит на сайт, проходит диагностику. Диагностика заключается в том, что мы показываем зрительные картинки, и человек реагирует. То есть там подгораются точки, и он реагирует вправо, влево, по центру, вниз, вверх. И мы отмеряем время реакции, время движения глаз, траекторию движения глаз и так далее. Там больше 50 признаков. И у здорового человека, например, по одному из признаков, и больного отличие по времени реакции на 30 миллисекунд. То есть у здорового 160 миллисекунд, у нездорового 190 тем самым, это уже а, повод обратиться к врачу, потому что это не является основным как бы, м- признаком болезни. Но это почти у всех, кто болеет альцгейтом Пакинсона, есть нарушение двигательной активности глаз.
3: У-у-у.
2: Вот если на пальце, в России почти нет рынка этого. А, я думаю, через год-полтора наши азиатские друзья скопируют эти камеры, и эта камера будет почти в каждом телефоне. Поэтому мы сейчас больше, наверное, настроены на европейский рынок, потому что там, во-первых, люди постарше имеют деньги, во-вторых, айфоны довольно-таки распространены, угу. и, в-третьих, они озабочены своим здоровьем, что у нас вот все эти три пункта в России не работают. Не работают? Потому что у нас в России почти никто не думает о завтрашнем дне. Угу. Есть же самый ну, такой известный анекдот, не знаю, шутка, я даже не шутка, слабо. А, я дам тебе 100 долларов сегодня или 200 долларов через год? спасти все России говорят 100 долларов сегодня. Поэтому никто не думает о завтрашнем дне.
1: То есть из-за такого российского менталитета вы обнаружили некоторую проблему на, для продвижения на рынок b правильно я поняла?
2: Да, совсем как раз этим как раз занимались в заочном эксклюзраторе Free, там занимались Касдевом. Угу. И получается, что как раз наша целевая аудитория, получается, не сами люди там предпенсионного или постпенсионного возраста, а их дети. То есть единственные такие проводники технологии к старым людям — это Сон девушки 25-35 лет, которая переживает своих родителей. Угу. Это довольно сложная схема, то есть, ну, как раз девушка должна быть немного беспокойна, поехать к своей бабушке или своим родителям, проверить их. То есть, то есть, на самом деле, покупатель и благополучатель, они отличаются угу. у, нас, у нас в России, а в Европе, Америке это один и тот же самый человек.
1: Понятно. Скажи, что, в принципе, во-первых, дает такая диагностика, да, и почему тебя заинтересовала диагностика именно этих болезней?
2: Ну, во-первых, моя бабушка болела болезнью Альцгеймера, и я видел, как человек угасал на моих глазах. Это очень страшно, и мы семья инженеров, как я уже говорил, и мы не знаем ничего про медицину. И вот я узнал, что по глазам можно определять за пять лет примерно до наступления первых признаков. То есть до до первых признаков человек забыл ключи. А там уже, конечно... И я понял, что... Это может быть интересно не только мне, а довольно широкому пласту людей. Угу. Потому что у нас в России, в принципе, даже такой болезнь, как Эльцгеймер, нет. И старший склероз, и маразм. Туда относится примерно 3 миллиона человек у нас в России.
1: Это достаточно большое количество людей. И ранняя диагностика позволяет, правильно я понимаю, что позволяет э, начать превентивное лечение просто?
2: Конечно, да. То есть, и, опять же, чем раньше мы обнаружим болезнь, тем больше шансов не то, чтобы побороть, потому что пока сейчас еще нет доказанного лечения. Но можно уже начать, по крайней мере, лечить человека и отсрочить болезнь на несколько лет. И, конечно, это может быть интересно фармкомпаниям.
1: Ну и это, безусловно, повышает качество жизни просто человека, который болен.
2: Это, конечно, да, это это безусловно, потому что, во-первых, 50-75% людей, которые окружают больного Альцгеймером, за 8-10 лет зарабатывают сами психические расстройства. Потому что эти болезни долго текущие, где-то 7-8 лет обычно. Uh-huh. И реально все, вся семья находится в напряжении.
1: Uh-huh.
2: Я, я больше переживаю за них, на самом деле, чем за, тоже с больного. Потому что больные, в принципе, они понимают, что происходит, а
1: uh-huh. все вокруг понимают. Скажи, а вот iMove действительно интересен как стартап, созданный на стыке IT и медицины? и имеющий при этом высокую социальную ценность. Вот для меня это так. Расскажи, какие есть особенности в развитии такого проекта? Вот ты уже сказал про то, что сложно мотивировать да, непосредственно, ну, по сути, тех, кто должен быть диагностируемым. Да? А какие еще есть особенности, может быть, преимущества, может быть, сложности?
2: Преимущество, наверное, заключается в том, что у нас на российском рынке почти нет конкурентов. То есть есть одна компания, не буду рекламировать, угу. И такая, такие проекты, они очень сложно копируемы. То есть это не просто сделать интернет-магазин, который может сделать любой. Uh-huh. Тут два таких мощных толпа. Это компьютерное зрение и нейронные сети, и медицинская составляющая. То есть нужны данные у таких больных, чтобы потом обучать нейронную сеть. То есть на самом деле я всем рекомендую заниматься такими проектами, потому что действительно здесь конкретов нет. Но, конечно, uh-huh. монеты имеет две стороны. И обратная сторона заключается в том, что проекты, они очень долго развивающие. Uh-huh. То есть нужно провести клинические испытания, нужно, нужно провести патестование, пройти сертификацию. И это обычно занимает ну, не менее года. Uh-huh. То есть так с то барахты, конечно, как я, не надо так делать, потому что я понял, что все свои финансовые выливания я уже использовал. Просто нужно заниматься тем, что тебе близко. Вот мне это близко, потому что у меня в семье так, uh-huh. такой случай произошел, и я понимаю, что неважно, есть деньги, нет денег, я буду делать этот проект. Потихонечку, медленно, но доведу до конца.
1: Uh-huh. Расскажи про Аймуф в цифрах. Например, сколько сейчас человек в команде у вас?
2: Сейчас в команде у нас 10 человек. Uh-huh. Я руководитель проекта, 4 разработчик, дизайнер, маркетолог, продуктолог и, конечно, врачный нейрофизиолог, который занимается именно вот а, диагноза и анализ всего, что мы делаем. Uh-huh. То есть это, мы сотрудничаем сейчас с научным центром нейрологии, это Российская академия медицинских наук. Ну, там Это ведущие специалисты в области нейрологических заболеваний. И у них клиника 200 человек всегда наполнена людьми, которые болеют аллергеймером,
1: прокинтуромом. Угу. А как, вот, кстати, относятся к вам в медицинских кругах?
2: По-разному. Очень по-разному. Примерно по статистике 30% говорят, что это круто. Угу. А 70% говорят, что ребята, вы... Делать что-то нереальное, невозможное, это неподтвержденное и так далее. Угу. Приходится вот, воспринимать критику. Вот, например, я на днях вернулся из Тюмени, и действительно местные врачи меня не поняли. Угу. А, местные... Это в
1: силу консервативности? Да.
2: Я, такой, есть такой термин патернизм. Угу. Патернизм в медицине он сильно развит, потому что врачи считают себя как боги. Угу. Вот только они имеют право ставить диагноз, они только они имеют а, право что-то сообщать клиенту, ну, пациенту. А, в наше время сейчас у нас у всех есть разные датчики, сердцебиение, давление угу. и так далее. И медицина серотина, повторюсь, они не позволяют менять, а, как бы отнимать у них хлеб.
1: Ну да, и технологиям входить да, в медицину. Да, да. iMove, он сколько на рынке и сколько времени ушло на разработку, а сколько непосредственно уже существует продукт?
2: На самом деле мы родились только в сентябре 2016 года. Угу. То есть сейчас нам, сколько там, 9 месяцев примерно. Вот
1: вот,
2: вот разделись. Действительно, да, в ближайшие месяцы мы запускаем сайт. Сайт будет работать в следующем режиме. То есть любой человек может зайти и диагностироваться бесплатно через веб-камеру. Через веб-камеру обычно никакой точности сильно не дает. Но человек сможет понять, что мы не обманываем, что действительно работает. И чтобы пройти уже качественную диагностику нужно будет подключить свой телефон или какую-то другую другую камеру. Вот, э, на рынке мы только-только сейчас вот выходим, потому что, на самом деле, очень э, тяжело пробиваться через как раз, вот, медицинские э, круги, но, слава богу, мы нашли отлик в них психиатрии, э, вот, научный центр нейрологии, как я уже говорил, uh-huh. институт психологии, академии наук. То есть э, есть люди отдельные, которые помогают, а в основном, конечно, люди не очень родные.
1: Uh-huh. То есть это непростой чернистый путь
2: Это очень непростой путь И вот у меня многие друзья, ну, то с кем я общаюсь, тоже делают медицинские проекты У всех примерно то же самое uh-huh. Врачи боятся только, только если есть Если у нас в сектор есть такое давление сверху То есть там тебе, вам нужно уходить на уровне министра здравоохранения uh-huh. Или министра там, там, текущей области, там, например, Тюменская, как я там общался И только вот сверху можно надавить на врачей чтобы они там их грурой заставить использовать этот инструмент. Угу. Поэтому я мало смотрю на госсектор, и больше смотрю на частные сектор. То есть там, возможно, такие раки, как инвитро, гемотест в будущем будем сотрудничать.
1: Угу. Ну, то есть нужна большая протекция, да, да. со стороны да. государства, России, да. чтобы. Mm. Ну, и вот на данный момент, предположим, на текущий 2017 год, какие основные цели у проекта?
2: Цели, как раз можно, ну, как уже узнал, вот, запустить сайт. Угу. Потом еще мы хотим диагностировать не только болезнь Альцгеймера, Паркинсона, то есть мы хотим расширить спектр. Это аутизм, детская гиперактивность, синдром дефицита внимания, постинсультное состояние. Вот постинсультное состояние, это больше всего у меня вызывает интерес. Во-первых, потому что у людей, у которых был инсульт, шанс повторного инсульта в России, по крайней мере, 60%. Это очень высокая вероятность, то есть это в течение года. Поэтому таких людей можно отслеживать. У таких людей тоже нарушено движение глаз. И мы можем понять, установился у него нужный участок мозга, который отвечает там, за тормозящие неродные связи, или, uh-huh. или не остановился. Но это просто ближайший год. А так у нас планов, конечно, на несколько лет вперед, и шлем виртуальной реальности хотим создать для более качественной диагностики. То есть uh-huh. это не, вот, не, не игровой шлем, как все подумали сразу же, а внутренний, ставятся две камеры, и это, этот прибор будет в клиниках. Как раз то же самое, что проходить на сайте, только более точно, экран ближе, камеры лучше, освещенность одинаковая, обзор ну, движения глаз больше. Uh-huh. Вот. Ну и вообще фантастика Это мы хотим сделать умное зеркало, чтобы человек по утрам покатистил зубы и диагностируем его на разные заболевания. То есть просто ежедневный скрининг, не только раз, там, раз в месяц или раз в неделю случайный. Идея вот именно постоянно мониторинг своего состояния.
1: Это очень смелые идеи, и но ну, тут важно понимать, мне кажется, из того, что ты рассказываешь, что рынок, ну, по крайней мере, медицинских услуг на данный момент пока не готов к этому. Да? Но это участь многих стартапов, что рынок не готов, а стартаперы просто идут, пробивают себе путь, то есть нужно просто запастись терпением, потому что вы делаете на самом деле очень важное, важное да, дело.
2: Да, да, именно так. Без больших планов нет смысла начинать.
1: Uh-huh. Хорошо, скажи, ну вот многие стартапы начинаются с общения со своими людьми, да? Вот где, на твой взгляд, искать единомышленников для IT-проектов? Потому что ну, у меня бизнес, например, совсем в другой среде, к IT не имею никакого отношения. Вот как обстоит здесь дело?
2: На самом деле для меня это сложный вопрос. Потому что я в свое время учился в школе при МГУ, потом учился в нескольких университетах. И так само получилось, что я брос с какими-то связями... В частности, что-то мне помог футбол, что-то мне помог шахматы. То есть разные кружки, грубо говоря. И когда у меня возникает вопрос, так, мне нужен два разработчик я такая, ага, вспоминаю, там, Валера, Валера, Вадик. Вот. И вот именно так вот и с двумя разработчиками я пошел на хакатон. Хакатон... Это что? Это такая очень странная и страшная для меня вещь была, потому что я всегда думал, что это какие-то хакеры собираются. Ну, вообще, хакер плюс марафон. То есть это такая борьба хакеров. Так реально слово произошло. Но действительно, это там собираются обычные люди, программисты, предприниматели, маркетологи, ученые. И вот за 2-3 дня они собирают какой-то проект. Ученые подкидывают идею, программист ее реализовывает. Предприниматель понимает, как ее можно позиционировать на рынке, маркетолог помогает позиционировать на рынке.
3: Mm-hmm.
2: Ну, там, они вместе они делают презентацию и выступают. Вот примерно так и было. И вот случайно мы пошли на такой катон. мне было очень страшно, потому что думаю, я умею программировать, но не очень хорошо, поэтому мне было стыдно, сейчас что, заставить что-то там делать. И, и вот пришли на хакатон и выиграли. Mm. А, вот так вот э, всем неожиданно было. И, э, и после этого мы уже стали думать, что, что делать дальше как формировать команду. Люди сами просятся в команду, если честно, потому что люди понимают, что это социально значимо, что проект необычный, и просто хотят приобщиться, наверное, к успеху, и я не знаю, если честно. То есть, может быть, им нравится со мной общаться, и я как-то мотивирую. Хотя, мне кажется, у меня в команде все сами мотивированы. Поэтому, честно говоря, не знаю ответа на этот вопрос. Мне кажется, просто нужно общаться. И, на самом деле, вспомнил, делитесь свои идеи с каждым, потому что Пять раз скажут, ну, так себе идея, один скажет, давайте буду помогать. Uh-huh. Вот. И на, на первом этапе, конечно же, в стартапе все работают на энтузиазме.
1: Ну, то есть на данный момент люди, которые в твоей команде, это именно люди, которые пришли просто вот на саму идею?
2: Да, 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 да. Вот Самое интересное, как, например, у меня в команде попал, появился врач, наш нейрофизиолог, uh-huh. Базьян Борис Харенович. Он работает на участии а после победы на Хатоне я не знал, что делать. Потому что, как делать медицинский проект без врачей? У нас не было бы никого.
3: Uh-huh.
2: Я там поискал на хакатоне, были пару врачей, но они из других властей. И я открыл Яндекс и нашел все центры нейрологии, которые есть в России, и написал где-то в десяток. Uh-huh. Снова из них не ответили. И мне ответил сам Пирадов, это начальник центра. Говорит, у нас есть вот Дзян Борис Харенович, который занимается именно этим. У него целая лаборатория нейрокибернетики. И все, так начали сотрудничать. Просто, опять же, не стесняйтесь, спрашивайте, звоните. Mm-hmm. По-другому стартов не делается.
1: Скажи, а на хакатоне, получается, это как раз iMove был создан? Или вы победили с чем-то другим? А,
2: ну, вообще, сначала называлось iMoveing. но mm-hmm. потом мы поняли, что это... Я уже немножко посмотрел, как на английском это не, не так красиво звучит. Mm-hmm. И мы укоротили да, iMove.
3: Да, mm-hmm. именно mm-hmm. с этим,
2: да. Mm-hmm. И благодаря вот этому хакатону мы как раз попали в заочный акселератор Free, который потом проходили.
3: Mm-hmm.
2: И, вот, поэтому... Там такой целый толчок бурный и в моей жизни, потому что потом через два месяца я работу бросил и полностью стал заниматься проектом. Поэтому это такая точка невозврата для меня.
1: Free. Про фри на самом деле ну, многие гости говорят. Ты сказал, что вы делали как раз customer development да, для продукта во free. Какая у вас на данный момент модель монетизации?
2: Да, как раз мы во фри... Free... Мне очень так много вправили мозги, мозги, как технарю, потому что добавили некоторые бизнес-компетенции. Mm-hmm. Наша сейчас на данном этапе два варианта. То есть человек проходит диагностику, это традиционная модель, то есть он платит за диагностику. Вторая — это подписка плюс лидогенерация. То есть те люди, которые у нас на сайте получили не очень, не очень хорошие результаты, мы напрямую связываем их с врачами. То есть мы уже договорились не психиатрией, которые как раз в основном занимаются а людьми с Альтгеймером и Паркинсоном, и такая лидогенерация. То есть они нам дают, там, не знаю, обратно 5-10% за клиента, потому mm-hmm. что им это тоже выгоднее, потому что э, у них даже через контекстную рекламу дороже приходит лид, чем через нас. Mm-hmm. И потом уже после обсуждения с, с НИПС э, некоторые люди э, берут подписку, которую могут отслеживать ежедневно свое состояние.
3: Mm-hmm.
2: Пока такая, в дальнейшем я очень хочу отказаться от платной диагностики, чтобы любой желающий мог пройти диагностику. То есть, грубо говоря, как я говорил уже про умное зеркало, билборд стоит на улице, человек проходит мимо, остановился,
1: прошел угу. диагностику,
2: пошел дальше. То есть это все-таки социальная составляющая. Ну, и, наверное, и ты
1: хочешь сделать это доступным, да? Хочу
2: доступным сделать и уже зарабатывать, на самом деле, вот на подписках и на лидерах генерации угу. То есть, чтобы простой человек, грубо говоря, не платил, по крайней мере, напрямую сервису, потому угу. что и так эти болезни обычно очень сильно бьют по карману, поэтому... Ну, не знаю, я так, так воспитанный, и видно плохой бизнесмен, все-таки я машинка, какой-то благотворитель
1: наверное. Подожди, но с точки зрения развития проекта на B2B рынке тут какие планы?
2: Да, у нас сейчас уже есть договор... договоренность с одной из клиник. Мы с ним будем делать пилотный проект. Буквально, я думаю, как раз вот через месяц будем стартовать. Потом, конечно, есть, помимо клиники, то есть я не буду, там, опять же, назвать крупных игроков там, по диагностике, uh-huh. есть направления страховые компании, фармы, банки. То есть uh-huh. многие заинтересованы в ранней диагностике каких-то отклонений, потому что выяв на раннем этапе, можно понять, человек там отдаст кредит или не отдаст кредит, или страховой случай у него будет более вероятный или менее вероятный. Uh-huh. То есть в зависимости от того, на какую сумму проблему мы решаем. Если мы решаем там, вами, проблемы на 100 миллионов долларов, а мы хотим 100 миллионов долларов, то, конечно, ты с нами работать не будет, Зачем надо? А если мы решаем проблему на 100 миллионов долларов за 10 миллионов долларов, то, конечно же, все выигрыши и угу. все довольны.
1: Ну, то есть это тот сегмент, который вы сейчас прорабатываете? Да, да,
2: да потому что мы в ZAOчка-Free в основном занимались B2C, как бы, и там у меня уже есть какая-то компетенция. Это как бы для меня новая область. Сейчас мы начинаем, у меня уже мы как бы отточили на наш продукт, уже не стыдно показывать бизнесу.
1: Угу. Поняла. А ты сказал, что ты больше благотворитель. А вот как человеку, который хорошо понимает войти войти в создание продукта, где ему искать людей с бизнес-мышлением? Чтобы не просто там создать, запилить продукт, но все-таки бизнес на этом сделать.
2: Ну, на самом деле, вот говорю, площадка фри, но мне кажется, это почти идеально. То есть даже не обязательно учиться пройти в заочный эксцелератор free или в очных эксцелератор Там есть рядом цех, который просто вот заходишь туда, и атмосфера такая, там, все что-то делают. Ты можешь просто посидеть на пуфиках...
3: И э, зарядиться. <связывается> и послушать. <связывается>
2: там, потому что кто-то занимается холодными звонками, кто-то обсуждает какие-то... Ты понимаешь, что... Вот, вот там можно просто, не знаю, познакомиться с некоторыми людьми, и тебя они познакомят, потому что есть люди, которые без проекта, но, но хотят что-то делать. <связывается> вот. И да, если есть возможность, можно податься за очку free и там тебе, вот, по крайней мере, дадут первоначальные, базовые, как, как дали мне, по, ну, не знаю, «Методы управления бизнесом». Uh-huh. Вот. И, конечно же, я всем рекомендую, перед тем, как начинать любой бизнес, прочитать книгу «Спроси маму».
3: Uh-huh. Это, это
2: книга, которая говорит, как провести КСДФ, то есть исследование рынка, на своей маме. Потому что мама обычно всегда говорит, да, сынок, хорошо, молодец. Uh-huh. А тут как, как так хитро обмануть маму и реально проверить, надо ей это или нет.
1: Uh-huh.
2: Потому что перед тем, как что-то программировать, слушай, узнать, нужно это кому-то кроме тебя или нет.
1: Да, это важно, конечно, понять вообще ценность продукта для рынка. По поводу создания команды, у тебя как-то все просто получается. Люди, да, люди как... просто пришли в проект.
2: Да, мне на самом деле просто это получается, и многие уделяются. как так?
1: А как тебе далось делегирование? Обычно это такой сложный процесс человеку, который был генератором проекта, отдать какие-то задачи а, собранной команде, собственно.
2: На самом деле идет немного со скрипом порой, но когда ты понимаешь, что человек на порядок лучше делает работу, чем ты. Так у меня, например, было с Ириной, нашим маркетологом. Она сам филолог и фотограф. То есть она умеет писать текст и умеет обрабатывать, обрабатывать картинки. В принципе... В от...
1: идеальное от... сочетание для маркетолога.
2: Отличное, сейчас она называется SMM, то есть Social Media Market. Угу. И первую неделю она немного переживала и все время перепроверяла меня. Миша, а так нормально? Так нормально? И потом я понял, через неделю, что этот человек проверять мне не нужно, потому что Просто мне даже мои друзья знакомые говорят, Миш, что-то изменилось в команде, что-то у тебя посты стали какие-то хорошие. Mm-hmm. Там, какие-то, там, где-то смайлик, где-то картинка, там, mm-hmm. они разные стали, там, где-то видео, где-то там, не знаю гифку ставили и так далее. То есть я понимаю, что не перепроверять за ними... Во-первых, когда ты за человеком перепроверяешь, ты держишь двойную работу. Mm-hmm. То есть если ты за человеком перепроверяешь, то этот человек, скорее всего, не нужен тебе в проекте. То есть я считаю, что у меня в команде все люди лучше, чем я. То есть, по крайней мере, они дизайнер, очевидно, лучше, чем я в дизайне, там, маркетолог лучше, чем, маркет... uh-huh. э, чем я в маркетинге, разработчики лучше в раз... разработке. Наверное, что я умею, это вот, немножко говорить и собирать команду. Вот, это, наверное, все мои достижения, потому что, в основном, как бы, опять же, э, я собрал э, правила 3F работает, я собрал э, своих друзей в команду, uh-huh. хотя в, по всем канонам вот, э, западным говорят, не берите в команду друзей.
3: Uh-huh.
2: Вопрос, кого забрать брать. Вот, я, на самом деле, до этого ну, не нашел ответа, потому что ты же не можешь взять человека с улицы и сказать, вот, давай делать вместе проект. Особенно на первом этапе обычно финансирования нету То есть ты, вот, человек, который видишь первый раз, примерно, делишься с ним идеей не то, что самая идея, а самой механикой идеи, то есть как, uh-huh. как работает, он, там, не знаю, залезает в твои базы данных и далее. То есть как бы все-таки должно быть какое-то доверие. Если человек с улицы взять довольно тяжело. Поэтому у меня основа как бы больше 50% команды — это мои друзья, которых я знаю больше 50 лет, лет. Угу. Вот, кого-то, наверное, даже 15 лет.
1: Ну, а скажи мне по, по поводу мотивации. Ты вот сказал, что у тебя в команде люди, которых не надо мотивировать. А как ты, в принципе, относишься к такому утверждению, что сотрудников мотивировать не надо, нужно просто найти вот именно таких людей, у которых высокая самомотивация? Вот у тебя есть опыт ну, корпоративный, да, работы угу. в компании, и есть, собственно, опыт работы в своем проекте.
2: На самом деле я абсолютно согласен с этим утверждением, потому что, во-первых, статапы выживают примерно в 10% случаев. И мне нужно, чтобы каждый человек в команде имел свою внутреннюю мотивацию. Зачем он в этом статапе? Понятное дело, что у нас вероятность 90% не взлететь. Угу. И поэтому мне, у меня обязательно требование, когда человек беру в команду, чтобы он прокачался в какие-то навыки, которых у него до этого не было внутри статапа. Вот как у Ирина снова уже повторюсь. Она до этого никогда не занималась контентом, маркетингом. А теперь, вот, я говорю, вот проект живой. Угу. Дело, что хочешь, вот есть аудитория, которая действительно читает. Вот. И я понимаю, что за несколько месяцев она, очевидно, выросла как маркетолог, как контентщик. То есть, на самом деле, сейчас я уже слышал, я переманиваю в другие компании.
1: Ну, вот так. Вот. Растишь кадры. Да,
2: то есть, но ну, на самом деле, так и есть. И угу. поэтому у меня ну, обязательно требование, чтобы каждый человек что-то вынес из этого стартапа. Потому что да, хорошо, если мы все вырастем, все будет отлично, но все-таки надо думать, и что не всегда так бывает хорошо.
3: Uh-huh.
2: Вот. И, конечно же, люди самомотивированы. То есть у меня был случай, что человек в команде был не мотивирован. То есть не я его привел в команду, но получается, что это, это, это плохо. Так не надо делать, uh-huh. потому что. все-таки на первом этапе руководитель должен сам набирать всех кадров, потому что он сможет быть узловным звеном и сводить, дизайнера с разработчиком через себя. В какой-то момент, конечно, когда команда становится 10 человек, ты понимаешь, что самое слабое звено в в этой всей системе — это ты, потому что все все общение идет через тебя. Нужно, Нужно замыкать общение на людях, вот. И снова, конечно, да, вернусь к делегированию. Это очень сложно. Сложно вот дать кому-то сделать презентацию, например, там, ну, дать кому-то переделать сайт, потому что ты понимаешь, что ты не так хочешь видеть, как бы, все это дело.
1: Ты сказал про финансирование. И мне, конечно же, очень интересно поговорить об этом, потому что для команды стартапа это всегда насущный вопрос, где взять деньги. Вот, расскажи там, про ваш опыт, поиска финансирования под проект.
2: Ну, как я уже говорил, на первом этапе правила 3F это fools, friend and family, то есть дураки, друзья и семья. Ну, к fools я отношу, наверное, всю нашу команду и в себя в первую очередь, потому что, в принципе, только дураки могут настолько там, бросить свою высокоплачную работу ради того, чтобы пойти mm-hmm. делать что-то непонятное, зачем и так далее. Во-вторых, это мои друзья, конечно, то есть они поддерживают не только морально, Порой некоторые как бы э, финансируют, помогают деньгами, потому угу. что... Э, и в третьих, конечно, это моя семья. То есть э, очень сложно убедить, особенно там, родителей, которым сейчас уже за 50, что я у- уйду с работы, и, м- м- начну делать свой стартап. Зачем? Почему? То есть, ну, на самом деле, видимо, мои родители уже привыкли к моим, как сказать, помягче-то... <с- <с->
1: Инициативам.
2: Инициативам, да. Вот. И... Просто с улыбкой говорят, Миш, у тебя все получится. То есть внутренняя поддержка дает больше, чем деньги. Потому mm-hmm. что деньги ⁇ это, конечно, хорошо. Кстати, вот я сейчас вспомнил Сергея Белаусова, основатель компании «Параллелс» и кронец, mm-hmm. где я как раз работал Паралиас. Где-то год назад прочитал его в интервью, где-то звучало так, что плохой стартапер ищет инвестора и, ну, и деньги.
3: Mm-hmm. Хороший
2: стартапер сам потихоньку купил продукт, и инвесторы приходят к нему сами. Вот на самом деле у нас так и случилось. Uh-huh. То есть буквально месяц назад, когда как раз мы с вами, Ольга, познакомились, я не знал, что ответил на этот вопрос. Но за последние там, две недели четыре инвестора у нас нарисовались. Uh-huh. И теперь уже есть вариант выбирать с кем интереснее, то есть от кого там смарт Money, то есть от кого помимо денег еще можно будет получить какие-то связи. Опять же, вот получается, прошло там, не знаю, 9 месяцев перед тем, как люди начали думать uh-huh. нам, нам дать деньги. Uh-huh. То есть, во-первых, конечно, я вложил свои где-то 1600 примерно. Точно не считал, потому что грустно читать. вот. И... Сейчас мы получаем от государства фонда содействия инноваций грант «Умник» на 500 тысяч рублей. Ну, опять же...
1: Это грант «Живыми деньгами» или это грант из серии, как во там экспертиза, обучение? Это
2: это грант «Живыми деньгами», но на самом деле на первый год он 200 тысяч составляет, второй год 250 тысяч. И мы его выиграли еще примерно в ноябре, а сегодня уже июнь. И мы его еще не получили. Это
1: бюрократия?
2: Это бюрократия. Поэтому обычно за это время стартапы уже несколько раз умирают и рождаются.
1: Угу.
2: Ну, нас видно как-то в туре мы дураки, что так долго живем. Мы то... Да, мы просто живучие. И, кстати, вот как раз, там, Игорь Пивоваров, это один из э, людей из Наранета, говорил, что, Михаил, вы уже яму прошли, так что то есть яму смерти статапов. Угу которая обычно старайтесь примерно полгода, uh-huh. и теперь как бы вы такой вверх идете, то есть как бы, если что приходите, я верю в вас, то есть, как бы, ну, люди уже понимают, что мы не просто так там случайно выглядели в катон, вот, потому что в основном люди после катонов выглядят в катон и ушли обратно на работу, как бы. uh-huh. то есть, и, и может быть какой-то там процент немножко пилит вечерами, но обычно в чем вырос стартапа, это то, что он быстрее, чем любая корпорация. То есть именно скорости. То есть За три месяца сделать что-то, отъесть какой-то рынок у какого-то конкурента и, там, не знаю, и зарабатывать. А если делать вечерами, то у тебя нет никакого преимущества над большими компаниями. То есть ты делаешь так же медленно, а так как у тебя финансов обычно меньше, чем у больших компаний, то ты не конкурентоспособен.
1: Угу. Ну да, обычно прорыв совершают те, кто все-таки уходит да. с корпоративной работы и занимаются исключительно своим проектом. Так, хорошо, смотри, то есть с госфинансированием э, хоть и инновационных продуктов, я так понимаю, что все как бы ну, глухо. Но... Получить, ну, номинально получить можно, да?
2: Номинально вот можно, но обычно, когда деньги доходят, уже не нужно. Угу. То есть либо ты уже к этому времени находишь инвестора, либо ты уже умираешь. Угу. То есть э, это не моя единственная история. То есть обычно все знают, между заявкой и получением гранта примерно полгода проходит очень много а, вот, вот так вот ну, на самом mm-hmm. деле то есть вот так у нас в россии поддерживают хорошо что вообще поддерживают в принципе потому что возможно там ты не настолько тебе нужно есть там время на клинические испытания там полгода ты все равно сайт не запускаешь круг говоря mm-hmm. то в принципе там не знаю как-то можно там найти чем заняться но опять же проводить клинические испытания обычно ты сама один много не собираешь то есть нужно какие-то люди в основном обычно из медицинской сферы то есть, может быть, там медсестры, санитар, которые готовы это делать, ну, не совсем бесплатно. Uh-huh. то есть Они должны же быть лично замотивированы этим. То есть, опять же, на это нужны деньги, чтобы платить этим медсестрам. А денег опять нет. То yeah. есть, э, на самом деле, хорошо, когда денег нет. Uh-huh. Честно говоря...
1: Это стимулирует? Это
2: очень стимулирует. Ты думаешь, так, а что я буду завтра кушать? Так, uh-huh. надо где-то заработать. Как-то заработать. А когда у тебя есть денежная подушка ты будешь очень медленно двигаться
1: Если про привлечение инвестиций, да, и вообще общение с инвесторами, я достаточно часто слышу от гостей, то вот, например, про такой источник финансирования, как краудфандинг, мало кто рассказывает. Пробовали?
2: На самом деле <связь> мы хотим уже запустить краудфандинг где-то, не знаю, не ошибаюсь, месяца три. Угу. Но, опять же, есть какие-то более важные мероприятия порой, и у нас немножко все э, отъезжает. Потому что в основном мы как бы, хотим крутфандинг приобщи, э, приобщить с запуском сайта, чтобы люди могли сразу зайти и посмотреть, что это и как. Uh-huh. Вот. А из-за того, что, опять же, финансовые возможности не позволяют нанять разработчиков, то есть получается, что разработка замедляется, и поэтому крутфандинг у нас отъезжает. Uh-huh. На самом деле, вот, я буквально вчера демонтировал ролик до крутфандинга. Мы собираемся запустить, я думаю, на этой неделе, ну, максимум на следующий, э, на сайте Planet.ru. Uh-huh. Как раз и там будем больше, на самом деле, я думаю, все, кто слушает, могут стать нашими бейкерами, там знаете, первыми покупателями. То есть там можно будет записаться на диагностику и пройти диагностику через сайт, когда он запустит там, в течение месяца. Uh-huh. Опять же, краудфандинг это больше в маркетинговой история, чем ну, потому что обычно ну, чем приносит деньги. Потому что обычно Uh, минимум половина от uh, всех там, там которых там, заявленных, там вознаграждений, uh, то есть это, это, ровно, что, например, если ты зарабатываешь 300 тысяч рублей, то 150 тысяч тратишь на вознаграждение обычно.
3: Mm-hmm.
2: Потом еще часть ты тратишь на маркетинг, там, на рекламу всего этого там, в разных соцсетях и так далее. То есть это обычно на выходе остается в прибыль там, ну, процентов 10-20 от всей этой истории. То есть это в основном как бы, больше не для денег, это больше для, для, для рекламы.
3: Mm-hmm.
2: Ну и сейчас еще есть некоторые э, э, фонды, которые софинансируют социальные проекты. Вот мы тоже об этом думаем сейчас.
1: А что это за фонды? Это инвестиционные фонды?
2: Да, инвестиционные фонды. Там за рубль граждан, они добавляют свой рубль. То а. есть примерно там Ну там есть потолок сверху где-то там 100 тысяч рублей или 10 тысяч рублей
1: угу. А вот ты говорил, что активно участвуешь в, там, в конференциях и стартап батлах Это дает что- что-то с точки зрения привлечения инвестиций, финансирования, или это опять же такой маркетинг живой?
2: На самом деле это и то, и то. В основном, как бы, когда ты выступаешь на каких-то конференциях, стартап батлах, Хакатонах и так далее. Вот приходишь записывать интервью, то ты хотя бы говоришь, что твой проект живет. Угу. Ну, вот. Потому что есть некоторые крутые проекты, они как бы вот, вот стрельнули, и потом их не, не слышно, не видно полгода. Кто они, что они. То есть, живы ли? То все, да, живы ли. Вот. И вот, Маргар, вот, я недавно вернулся из Тюмени, там как раз был sata Battle, там 100 команд съехалось, и было всего три победителя. Мне очень много дало... Говорю, я там получил, грубо говоря, симпатии. То есть мне угу. все приходили, спрашивали, Миш, как, как так вы не выиграли? Я говорю, ну, так не выиграли. Так и бывает. Вот, и... Познакомился с организаторами, там, с инвесторами. Uh-huh. Вот. И после этого, после возвращения с Тюмени, что-то перевернулось, я говорю: вот, мы сразу стали всем интересны. То есть, может быть, это связано там, с публикацией на VC.ru или бизнес-стори, uh-huh. поездки вот, в Тюмень, может быть, что-то еще. Я не знаю, потому что. Но, опять же, любая активность вот, у нас сейчас получается, что пиар uh, и маркетинг идет чуть-чуть впереди разработки. Uh-huh. Вот, потому что у нас разработчики очень загружены люди и не успевают допиливать продукт. Вот. Да, я считаю, что очень полезно выступать в любом случае, говорить на каждом углу про свой проект, потому что, может быть, тот услышит инвестора, а может, кто-то, кто-то захочет в команду, uh-huh. а может быть, ваш клиент. Вот. Поэтому, если есть силы и возможности, конечно, надо участвовать.
1: Uh-huh. Ну да, это такое важное информационное вложение yeah. в свой проект. Согласна. Хорошо, спасибо тебе огромное за эту беседу. Я в завершении у тебя хочу спросить, а за какими тенденциями в бизнесе и стартап-среде ты следишь и вообще в чем видишь будущее?
2: Ну, слежу в основном за как раз рассылкой Нейронет. Это такая вот организация на в России, которая занимается нейротехнологиями, потому что все-таки мой проект связан с, с работой головного мозга. Потом я слежу, конечно, за, за пятничной рассылкой «Форфри», там бывают uh-huh. очень интересные лайфхаки, встречи и так далее. Uh-huh. И за теплицы социальных отношений. Потому что там социальные отношения, потому что там много социальных проектов, и некоторые истории от там, например, другого социального проекта можно приложить у нас. То есть uh-huh. использовать чужой опыт. За тенденциями. Ну, я, как уже говорил, сейчас очень сильно развивается health tech, то есть это здоровье и технологии. То есть это медицина плюс IT. Uh-huh. Потому что, во-первых, это очень полезно. Как бы, ну, у нас в России, наконец-то, тоже стали об этом думать, потому что я буквально на днях видел новость, что в Москве можно пройти диспансеризацию за полтора часа. Mm-hmm. То есть не, не растягиваться на неделю, а просто ты там по кругу заходишь в кабинеты. Mm-hmm. Вот, и я, наконец-то, радуюсь, что у нас в России стали думать, зачем нужно пройти диспансеризацию. И поэтому я как раз думаю, что вот сейчас очень много, даже просто по тенденциям мировым, вкладывается медицина плюс технологии, то есть тех. То есть я думаю, за этим будущее, то есть нейронные сети, которые сейчас будет использоваться в этом компьютерном зрении uh-huh. и так далее. Ну, вот. Который, ну, медицина плюс, которая там, может как-то быть опосредованно связана с профессиями, там определенная усталости человека, там, его коэффициент полезного действия и так далее. То есть я думаю, вот, вот туда идет, по моему видению, развитие этого,
1: uh-huh.
2: этого мира.
1: Михаил, спасибо большое за нашу сегодняшнюю беседу. Я желаю действительно успеха iMove, потому что очень очень важный проект. Думаю, что действительно рынок еще не до конца понимает, но важно не сдаваться.
2: Спасибо, мы не сдадимся.
1: В гостях у меня сегодня был Михаил Янчиков, инженер, математик, руководитель IT-стартапа iMove.
0: Продолжение интервью, а также беседы с новыми гостями слушайте в следующих выпусках лаборатории успешных стартапов. Присоединяйтесь к нашему бизнес-сообществу, поделитесь этим подкастом с друзьями, коллегами и партнерами по бизнесу. Больше информации для предпринимателей и всех мечтающих о собственном бизнесе на startuppower.ru